0: Wockenfuß, der Podcast von und mit Benjamin Wockenfuß. Hallo zu einer besonderen Folge, die wir hier heute im Podcast haben. Im Zuge der Corona-Krise sind ja viele analoge Bildungsveranstaltungen, ähm, Weggefallen. Einige wenige wurden digitalisiert. Nicht so der Kongress Zukunftsschule, den Montessori veranstaltet hat. Der war, und das muss man fairerweise sagen, von jeher als Online-Event geplant ähm, und fand vom 17.05. bis zum 24.05. in der Netzwelt statt. Ähm, an dem Kongress Schule habe ich als Speaker teilgenommen, ich habe etwas zur Erziehung in der digitalen Familie gesagt. Darüber gesprochen, wie wir so eine On-Life-Lebenswirklichkeit unserer Kinder, also online, offline, analog, digital, das sind keine verschiedenen Pole oder Schubladen, die wir getrennt auf- und zu machen können, das berührt sich und das bedingt sich und das greift so ineinander. Und wie ähm, in Übersetzen wir daraus Erziehungskonzepte? Wie müssen wir vielleicht auch Erziehung neu denken? Ähm, oder vielleicht auch nicht. Und darüber habe ich gesprochen. Und warum erzähle ich euch das jetzt alles? Dass ihr euch gleich nicht wundert, die, dass ihr eine weitere Stimme hier im Podcast hört. Denn ich habe euch dieses Interview quasi als als Audiodatei hier in diese Folge gepackt, ähm, sodass ihr das euch anhören könnt. Und äh, gleich wird mich Beate von Montessori ähm, interviewen und ähm, wir werden darüber sprechen, wie sieht Erziehung in der digitalen Familie aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zum Online-Kongress Ab in die Zukunft für moderne Montessori-Schulen und freie Schulen. Mit dem Online-Kongress bieten wir eine Diskussionsplattform zu den beiden wichtigen Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wir bieten Lösungen an und zeigen
0: Beispiele.
1: Als heutigen Gesprächsgast begrüße ich ganz herzlich Benjamin Wockenfuß. Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Gerne. Benjamin Wockenfuß ist Suchttherapeut und er ist der Projektleiter des Projekts DigiKids. So, das war jetzt die Einleitung. Ich würde Sie bitten, sich dann selbst vorzustellen, ähm, wer sie sind und ähm, ja vielleicht erstmal das thema mit äh, dem dem suchtherapeuten dass wir da so ein, da hätte ich ein paar fragen und dass wir zu dem projekt dann anschließend
0: kommen sehr gerne vielen dank für die freundliche einleitung und für die einladung ich freue mich sehr dass ich heute äh, hier sprechen darf also Benjamin mit Lockenfuß ist mein name ich bin ähm, suchtherapeut äh, orientiert an der kognitiven verhaltenstherapie bin daneben noch ähm, passionierter Sozialpädagoge und ähm, Social-Media-Manager. Das Ganze aber nicht so sehr, um ähm, auf diversen Online-Plattformen möglichst skalierend Schuhe zu verkaufen, sondern weil ich glaube, dass digital ein Stück weit Lebensrealität ist und dass es Aufgabe gerade des pädagogisch-sozialen Bereiches ist, ähm, mit gesundem Maß und Mitte der Digitalität zu begegnen. Also wir können das Feld nicht den Unternehmen, den wirtschaftlich orientierten Sozialunternehmen überlassen, sich um Digitalität zu kümmern. Und wir aus der aus der Bewahrpädagogik ähm, ähm, trauen uns da nicht ran, sondern es braucht äh, gemeinwohlorientierte Antworten, gemeinwohlorientierte Positionen. Und deswegen bin ich sowohl gerne Sozialpädagoge als auch gerne suchtherapeut und gerne Social Media Manager und Vater auch noch. Und genau. Und das in der Mischung ist, glaube ich, ist, glaube ich, ein ganz guter bunter Blumenstrauß, um auf das Thema Digitalität von Kindern ähm, differenziert zu schauen.
1: Genau. Also so ähm, zum Beginn würde ich gerne mal so die, über die Altersstruktur sprechen. Ähm, was würden Sie denn als Empfehlung aussprechen, ähm, in welcher Altersstufe man die Kinder wirklich ähm, an die digitalen Tools ranlassen sollte und sie wirklich auch ja, begleiten sollte. So, also da gibt es nämlich auch unterschiedliche Ansätze. Also aber so aus Ihrer Erfahrung als Therapeut, was Sie dazu so sagen würden.
0: Mhm. Ähm, ich würde grundsätzlich damit erstmal vorweg einschreiten, dass kein Kind für eine, fürs Überleben digitale Medien braucht. Kein Kind braucht in der Entwicklung, erst recht nicht in der frühen Kindheit, also vom 0. bis zum 6. Lebensjahr, braucht digitale Reize, damit es überlebensfähig ist. Was ein Kind braucht, sind kreativ, künstlerisch, musische Reize, soziales Lernen, vertrauensbildendes Lernen, persönlichkeitsstiftende Erlebnisse, das Gefühl von Geborgenheit, das Gefühl von Gesehen werden, das Gefühl von ungeteilter Aufmerksamkeit und Kontakt. Ja? Das ist erstmal das Wichtigste vorweg. Ich, wir arbeiten bei DigiKids, arbeiten wir mit Kindern ab dem vierten Lebensjahr. Das heißt aber nicht, dass ich sage: Ab dem vierten Lebensjahr dürfen und sollen und müssen alle Kinder ähm, an digitale Medien herangeführt werden, damit sie äh, im besten Fall für unsere Wirtschaft später besonders nutzbar sind. Ja, ähm, wir haben wir haben die Statistiken, dass wir wissen, dass unsere heutigen Kita-Kinder zu 70 Prozent Berufe später ausüben werden, die es heute noch gar nicht gibt. Ja, das bringt natürlich uns Pädagogen, uns Therapeuten, uns Eltern in unglaublichen Druck. Wir müssen Kinder auf irgendwas vorbereiten, das wir selber noch gar nicht kennen, wo wir selber noch gar nicht wissen, was da kommen wird. Deswegen halte ich es für den denkbar ähm, schlechten schlechten Versuch zu sagen, wir brauchen Schablonen. Ein Kind, das fünf Jahre alt ist, darf 20 Minuten das und das und ein Kind, das sieben Jahre ist sowieso, das passt nicht weil jedes Kind auch anders ist. Jedes Individuum geht mit rei medialen Reizen. Da ist es das, egal ob das das Hörspiel, das Bilderbuch ähm, oder die TV-Serie oder das Tablet eben ist. Kinder gehen unterschiedlich, wir Menschen gehen unterschiedlich mit medialen Reizen. Deswegen wäre mein Appell, meine Einladung eher zu sagen, wir müssen dahin kommen, dass wir vor allen Dingen die pädagogischen Fachkräfte und die Eltern dahin befähigen, wieder Experten für das Kind zu werden. Also nicht irgendwas nachzukochen, was so ein Experte wie der Ben Wockenfuß irgendwie sagt oder irgendjemand anders, sondern dahin zu kommen, was ist so unsere Haltung dabei. Und wenn unsere Haltung ist, und das geht d'accord mit, mit, dem, mit dem sozialen Zusammenleben mit des Kindes, dass wir vielleicht vor dem achten Lebensjahr überhaupt keine Medien haben, dann ist das in Ordnung. Aber klar muss eben sein, dass wenn wir wenn wir zu Hause eine eine mediale Kultur schaffen, in der Papa, am, ich will jetzt gar nicht die Genderschublade aufmachen, ja, aber Papa am Abendessen zwischendurch noch die Mails aus dem Büro checkt und Mama noch ganz kurz das Tablet in die Hand drückt, damit äh, gekocht, telefoniert oder sonst was gemacht werden kann. Ich möchte das gar nicht bewerten. Ich bin Vater von drei jungen Kindern. Ich kann jeden verstehen, der die Kinder mal gerne abschalten möchte für zehn Minuten. Ja. Aber uns muss eben klar sein, wenn wir Erwachsenen ähm, digitale Medien so in die Familie eingreifen lassen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass unsere Kinder später Probleme damit haben, die diese medialen Einflüsse differenziert einzuordnen. Deswegen, kurze Antwort, ab dem vierten Lebensjahr Wissen wir, dass gewisse kognitive Verarbeitungsprozesse angelegt sind. Das heißt aber nicht, dass die Kinder ab dem vierten Lebensjahr alleine mit dem Tablet umgehen können, sondern dann können sie sequenziell, punktuell und begleitet digitale Medien erfahren in einem Setting, das immer eingebettet ist mit analogen Reizen. Also ich pflücke den digitalen Apfelbaum und dann geht's bitte raus in den Garten oder raus vor die Tür oder es wird ein Apfelbaum gemalt. Oder, oder im Bilderbuch gesucht, dann brauche ich einen wertvollen analogen Reiz. Das darf, muss eingebettet sein und darf jetzt nicht das Instrument der Wahl sein, um Kinder zu sedieren, um die abzustellen.
1: Genau. Die, die nächste Frage, die mir dann so kommt, das ist die, welche Möglichkeiten gibt es, ihrer Erfahrung nach, äh, außer mit Verboten mit den Kindern umzugehen, auch die, die Zeitdauer jetzt zu regulieren, weil es ist ja oftmals schwierig, dann wirklich so den Cut zu machen, zu sagen, ähm, es, es ist oftmals ähm, ja, gar nicht so richtig kontrollierbar, gerade wenn die Kinder dann schon im etwas größeren Alter sind, im Umgang mit ihren äh, Freunden und Freundinnen, die Einflüsse, die von draußen kommen, ähm, haben sie da vielleicht Tipps oder Ratschläge, Erfahrungen, ähm, wie man das wirklich praktisch angehen kann, außer zu sagen, ähm, du bekommst das jetzt abgenommen.
0: Mhm. Also ich bin nicht der große Fan von Verboten. Ich glaube, Verbote bringen, wir, wir Menschen sind nicht für Verbote gemacht. Also im besten Fall haben wir einen Rahmen, in dem wir uns sicher bewegen dürfen. Dann kommt es vielleicht mal, dass wir so an die Grenze dieses Rahmens treten, weil das durchaus auch zu so einer Entwicklung dazugehört. Und es ist ganz spannend, das mal zu sehen, wie sieht so eine Grenze aus und wie fühlt sich das an, wenn ich diesen Schritt über diese Grenze tue. Das hat für mich aber was an, einen anderen Charakter als Verbote. Ähm, Klar ist, dass wir Erwachsenen einen medialen Rahmen vorgeben sollten. Und der ist nicht nur linear zeitlich zu sehen, sondern auch inhaltlich. Also ähm, wann darf ich wie lange welches Medium konsumieren? Und die große 500.000-Euro-Frage ist, wie schaffe ich das, kindgerecht zu kommunizieren? Also es ist ja das eine zu sagen, ähm, 20 Minuten Medienzeit und dann ist aber Schluss und dann ist dann Punkt 20 Minuten und dann wird das Tablet weggenommen. Das ist auch relativ unwertschätzend. Also wenn wir uns bewusst machen, dass bei jedem Menschen, der mit Medien in Kontakt tritt, ein, 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 eine gewisse Rollenveränderung wahrnimmt. Wenn wir einen Krimi lesen, dann schlüpfen wir in die Rollen ein. Wenn wir, wenn wir einen Film schauen, dann, dann weinen wir, lachen wir mit den Protagonisten. Und erst recht geht's unseren Kindern so, die ganz immersiv ins, übers Rollenspiel durch den Tag kommen. Und da ist es zum einen wichtig, dass wir nicht mit Verboten, sondern mit, mit Rahmen arbeiten, der altersadäquat kommuniziert wird. Ja, Ich komme gleich dazu, wie man das einfach machen kann. Und dass wir, dass wir vielleicht auch nicht so auf der Stelle treten und nur weil wir über digitale Medien sprechen, sind alle Erziehungskonzepte auf einmal nicht mehr relevant. Also wir haben ja nicht vor dieser Digitalisierung alles falsch gemacht. Wir haben ja eine wunderbare pädagogische Expertise und haben wunderbare Erwachsene großgezogen und begleiten dürfen. Das ist ja nicht alles weg, nur weil es jetzt Tablet und Smartphones gibt. Wir sind von neuen Herausforderungen gestellt. Und wir würden ja niemals mit dem Kind auf den Spielplatz gehen und sagen, jetzt ist 15.37 Uhr, wir müssen jetzt gehen, damit wir den Bus kriegen. Sondern wir würden sagen, rutsch noch einmal und dann packen wir dann Sandspielzeug zusammen und dann machen wir uns auf zum Bus. Genauso können wir mit digitalen Medien umgehen. Du darfst noch einmal den digitalen Apfelbaum pflücken. Noch einmal darfst du mit dem Rennauto eine Runde drehen. Und dann machen wir das, das, das Tablet gemeinsam aus. Also, dass das Kind auch die Chance bekommt, aus der Rolle rauszugehen und ähm, auch in die Rolle reinzugehen. Das wäre mir da ganz wichtig.
1: Ja, super, sehr gut. Und die... Nächste Frage, die ich mit Ihnen gerne besprechen möchte, das ist jetzt wirklich so in Richtung Sucht zu gehen, weil das ist ja, ähm, das kann man ja nicht kontrollieren. Ähm, wann beginnt für Sie die Sucht? Und vor allen Dingen gibt es auch äh, zwischendrin schon Anzeichen, äh, dass ich, also ich, ich bin jetzt ja nicht mehr älter, ich bin ja schon eher Oma, Alter, aber dass die Eltern ähm, schon erste Zeichen sehen können und ähm, dann dort aufpassen können, um gegenzusteuern. Also das wäre nochmal mhm. schön, wenn Sie da noch äh, was zu ja, sagen. Ja,
0: gerne. Also ich kann alle Eltern beruhigen. Wir haben eine Quote von online-süchtigen süchtigen jungen Menschen, die liegt so ungefähr bei 2,8 bis 3 Prozent. Also von allen denen, die online spielen, auf Social Media unterwegs sind, ähm, ähm, auf der Konsole, auf dem Computer spielen, die Apps exzessiv nutzen oder häufig nutzen, auch mal weniger häufig nutzen, sind drei Prozent von einer Suchtstörung betroffen. Wir haben ja lange Zeit darauf gewartet, dass wir das im ICD-10, also in dem, in dem Katalog der Krankheiten und Störungsbilder klassifiziert, das überhaupt eine Nennung finden. Ja? Deswegen wäre ich vorsichtig mit diesem mit so einer inflationären Verwendung des Suchtbegriffes, weil das ist eine Krankheit. Und es ist eine Krankheit, die eine große Notlage bei den betroffenen Personen hervorruft und bei den Angehörigen. Ähm, gleichwohl kann ich das verstehen, dass Eltern natürlich nicht wollen, dass ihre Kinder in, in, in eine Dimension abrutschen, wo das eben gefährlich ist. Ich bin ein großer Freund davon, dass wir versuchen, wenn wir merken, da entgleitet mir sowas, da komme ich nicht mehr in Bezug, da komme ich nicht mehr in Kontakt. Also es wird aus dem, aus dem Familienteam werden so verschiedene kleine Familieninseln. Dann ist das für mich so der erste erste Fingerzeig, wieder etwas Verbindendes zu tun. Das kann die gemeinsame Wanderung sein oder wenn wir dann, ähm, wenn wir dann wieder etwas mobiler sind, ähm, gehen wir vielleicht zusammen einmal kegeln oder bowlen oder gehen in den gehen Kletterwald oder machen irgendwas, wir gehen mit dem Ball auf die Wiese und spielen Fußball, was auch immer das, also verbindende Elemente schaffen. Ähm, wir wissen aus der stationären, also aus der klinischen Suchtforschung, wissen wir wenn Personen 30 Stunden abseits von Schule, Ausbildung oder Job online sind, wenn sie dazu ähm, soziale Kontakte, die in der Priorität absinken, wenn sie Probleme mit dem Wach- und Schlafrhythmus haben ähm, und wenn sie, wenn auch Ernährungsstrukturen sich ändern. Und wenn das über einen Zeitraum von sechs Monaten vorherrscht, dann ist das dann ist das zumindest ein deutliches Zeichen, sich äh, an eine Beratungsstelle zu wenden, zum Beispiel. Ja? Ähm, aber da gibt es noch ganz, ganz viele Facetten davor. Und die erste Facette ist: ähm, Sie haben das gerade angesprochen, ich bin jetzt eher in der Rolle der Oma und nicht so sehr der Mutter. Ähm, das heißt, wir haben so einen Generationskonflikt. Also bisher haben wir damit, sind wir super damit gefahren, dass die Alten den Jungen gesagt haben, wie wir uns ethisch, moralisch, gesundheitsfördernd verhalten damit uns kein Mammut, Mammut äh, platt trampelt, dass wir uns am Feuer nicht verbrennen und dass wir das irgendwie hinbekommen in unserer Entwicklung. Das geht jetzt aber im digitalen Klimawandel nicht mehr. So, da sind es eher die Enkelkinder, die den Großmüttern die E-Mail-Adressen und, die, und dieses Skype-Account einrichten. Ne? Ähm, das heißt, wir haben, so, wir haben so, eine, so, so eine Rolle gemacht, auch gesellschaftskulturell. Deswegen wäre meine ganz große Einladung an alle Erwachsenen. Ihr müsst nicht auf der Social Media jetzt auch euer Mittagessen fotografieren jeden Tag. Ihr müsst nicht die verrückten Tänze machen oder die Spiele spielen. Macht euch nicht zum Kind, aber seid authentisch interessiert an der Lebenswelt des Kindes. Ja? Also gar nicht so sehr das Spiel interessiert mich, aber das Spiel ist Teil der Lebenswelt und deswegen, weil mich mein Kind interessiert, bin ich dafür, habe ich dafür eine, möchte ich eine Idee davon haben, was mein Kind da macht. Wenn ich mir das bewahre, dann werde ich eine Kultur erleben, wo das selten passiert, dass, dass Kinder aus dem Kontakt gehen. Und wer nicht aus dem Kontakt geht, der kann auch schwerer äh, süchtig werden.
1: Sehr schön. Vielen Dank für diese tolle Ausführung. Dann möchte ich jetzt gerne übergehen zu Ihrem Projekt DigiKids. Mhm. Über dieses Projekt bin ich eigentlich überhaupt ähm, auf sehr aufmerksam geworden und ähm, habe Kontakt mit Ihnen aufgenommen. Ähm, dass Sie uns bitte ein bisschen was erzählen, worum es in diesem Projekt geht, wie Sie als äh, überzeugter Bonner ähm, in, in Hessen dieses Projekt haben. Das haben wir eben im Vorgespräch kurz äh, angesprochen. Ähm, genau, und ähm, ja, was die, oder machen wir erstmal
0: genau, worum es erstmal geht. Mhm. Also bei Digikids geht es darum, dass wir Digitalkompetenz Kindern im Kindergartenalter vermitteln. Und weil wir das Thema ernst nehmen geht es nicht darum, dass die Kinder lernen, äh, super toll mit dem Tablet umzugehen, sondern es geht darum, dass die Kinder Chancen und Grenzen feststellen lernen. Ja. Das Tablet kann was, das Tablet kann auch eine ganze Menge nicht. Und ähm, das machen wir ganzheitlich. Also wir arbeiten mit der gesamten Trias, mit den Eltern vor allen Dingen ähm, und auch mit den pädagogischen Fachkräften, mit den äh, Krippen, Kindertagesstätten, Kitas. Und das machen wir vor dem Hintergrund nicht dass die Kinder alle super programmieren können oder in den MINT-Fächern ganz fit gemacht werden. Das ist schön, wenn das passiert, wenn die da Interesse haben. Uns geht es darum, dass Digitalität ein Stück weit Lebensrealität ist. Und wenn wir Kindern die Möglichkeit geben, das ausgewogen, wir sprechen da von der digitalen Balance, also mal ist digital cool und mal ist digital nicht cool. Und für beides gibt es gute Gründe. Und das früh zu lernen, da reinzufühlen, wann ist das eine, hat das eine Platz und wann hat das andere Platz? Das versuchen wir mit Kindern ähm, zu ermitteln. Ähm, vermitteln haben äh, dabei viele äh, Workshops im Angebot, wo wir analog und digital partizipativ miteinander mixen, also mit den Tablets in den Wald gehen, eine Waldcollage digital machen und sie dann analog verschönern. Ähm, das ist so das, was uns bei DigiKids umtreibt. Und natürlich auch ein Stück weit Entwicklungshilfe, ähm, weil, wir, weil wir nicht wollen, dass, dass der Vorschulbereich, der der Bereich der der frühen äh, Kindheitspädagogik, dass der komplett blind ist, äh, was Digitalität angeht. Aber wir wollen sicherlich nicht, dass die großen Technikunternehmen das für uns übernehmen und das, 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 das vermitteln, was schön zu vermarkten ist und nicht das, was gut für den Menschen ist. Ähm, es geht auch darum, dass wir sagen, sowas wie Kreativität, sowas wie Aufmerksamkeit und es, das Deep Learning heißt es irgendwie so in der Fachsprache, so würden wir nicht mit Kindern sprechen, aber dieses sich mal 20 Minuten einer Sache widmen. Das können wir ganz früh lernen. Also bewusst auch Kreativität ein Stück weit vor Technik schützen. Das schaffen wir mit analogen Inseln, das schaffen wir mit einem spielerischen Wechsel zwischen digital und analog. Je früher wir das vermitteln, desto früher lernen wir, dass das alles gar nicht so schlimm ist mit dem digitalen Klimawandel und dass das Spoiler jetzt, also wir haben mit vielen Kindern gearbeitet. Kein Kind hat lieber am Tablet gespielt, als in, in der Waldexkursion einen Staudamm gebaut oder auf dem Baum geklettert oder sich schmutzig gemacht. Es fiel eher das Problem in den Familien, dass die Eltern das vielleicht gar nicht mehr so gut aushalten können, wenn das Kind mal mit einer kaputten Hose oder klitschnass nach Hause kommt. Ja? Das ist eher das Problem. Und genau da wollen wir ansetzen mit DigiKids und das machen wir seit 2017. Das macht große Freude. Und ähm, ja, da hoffen wir, dass das noch weitergeht.
1: Genau, das ist jetzt die nächste Frage, die jetzt automatisch kommt. Ähm, wer kann von Ihrem Projekt äh, partizipieren? Ähm, wer kann mit Ihnen Kontakt
0: aufnehmen? Ja. Ist das, ist das nicht also, in Hessen lokalisiert? Mhm. Hessen ist unsere Pilotregion. Wir sind aber grundsätzlich sowohl ein digitales als auch ein analoges Projekt. Wir sind lange Zeit analog in die Kitas gegangen haben mit den Kindern gearbeitet, natürlich, das geht jetzt in der Corona Krise natürlich nicht, aber da helfen wir den, den Kindertagesstätten auf dem Weg in die Digitalisierung. Also wie kann ich digitale, soziale pädagogische Prozesse teildigitalisieren oder zumindest digitale Brücken bauen, dass die Kinder nicht komplett aus dem Kontakt gehen und wir später für alle Kinder eine Eingewöhnungsphase, die werden wir eh brauchen, ja, aber dass wir dieses, dieses aus dem sozialen Bezug gerissen werden. So wenig schlimm wie möglich irgendwie gestalten. Daran arbeiten wir gerade. Und da kann sich, kann sich grundsätzlich jede Kita, jeder interessiert, auch jeder, jetzt Elternteil informieren auf digikids.online. Haben wir einen kleinen Blog, wo wir uns jeden Monat einem verschiedenen neuen Thema widmen. Wir haben einen Podcast zu dem Thema. Ähm, und uns gibt es auf den einschlägigen Social Media Kanälen, wo wir zu aktuellen Studienposition äh, beziehen, wo wir Spieletipps mal analoger, mal digitaler Natur äh, kundtun. Das ist so das, wo jeder ranfassen kann, aber in der Pilotregion Hessen werden wir dann hoffentlich im nächsten Jahr damit starten, dass wir auch die ersten ähm, ErzieherInnen äh, wirklich fortbilden in dem Thema.
1: Genau. Und ist das dann auch geplant, ähm, das auf ganz Deutschland oder weiter noch auszubauen oder ist das jetzt wirklich nur ein hessisches Projekt?
0: Es ist unser Wunsch, das möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Wir starten in Hessen das ist ein Projekt, das von, das bei der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen als Präventionsprojekt angedockt ist, mit Mitteln der Technikerkrankenkasse bezahlt wird. Und da ist die Pilotregion Hessen deswegen auch wichtig, weil wir eben nicht ähm, irgendwie alles für alle sein wollen, sondern uns wirklich, weil es eine sehr sensible Zielgruppe ist. Fokussieren erstmal, dass wir bei den Workshops uns auf Hessen konzentrieren. Aber grundsätzlich ist es angestrebt, dass das äh, ein wachsendes Projekt wird was dann auf verschiedenen Schultern geteilt äh, in auch in andere Bundesländer kommt.
1: Ja, wunderbar. Ähm, genau, Sie hatten ja eben schon die, ähm, die Homepage gesagt. Ähm, ich würde dann gerne auch ähm, auf unserer Kongressseite dann einfach äh, entsprechend Informationen hinterlegen, damit ähm, alle, die sich für dieses Thema oder für das Projekt interessieren, dann auch wirklich mit Ihnen in Kontakt kommen können. Weil ich finde, es ist eine... Ganz tolle Sache, ein ganz tolles Angebot.
0: Ähm,
1: ja, man kann hier immer Vielen noch... Dank.
0: Also sehr, sehr gerne. Wir, glaube ich, unser Charme ist, wenn man den so sehen will, dass wir nicht so ein klassisches Projekt sind, sondern dass wir digital ganz gut verstanden haben, aber digital nutzen, um analog äh, möglichst viel zu transportieren. Es gibt eine App von uns, wo Kinder erst analog basteln, das dann später digitalisieren können, also auch lernen. Ich kann dialogisch Medien erfahren, sondern nicht nur linear konsumieren, ja, ein ganz, ganz ganz großer Schatz. Ähm, ähm, wir haben ein Kinderbuch, ich habe ein Kinderbuch dazu geschrieben, wo äh, digital oder analog, wofür entscheide ich mich jetzt, aus, aus Kindersicht ähm, erzählt wird mit Mitmachelementen. Das Buch gibt es ganz bewusst nur als Printbuch und wird es auch, nicht als E-Book geben, ganz bewusst, weil das muss knirschen beim Blättern, das muss gedreht und gewendet werden können und das muss anfassbar sein, haptisch sein. Das sind so die Ideen, die wir da die wir da haben, die ganz gut angenommen werden. Darüber freuen wir uns sehr und da kann ich nur jeden Interessierten, jede Interessierte einladen, damit uns in Kontakt zu kommen. Ja, wunderbar.
1: Das würde ich dann auch jetzt einfach so als Abschlusssatz stehen lassen, als Einladung dass die interessierten Teilnehmerinnen sich einfach äh, direkt mit Ihnen in Verbindung setzen. Das ist, denke ich, am, am allerbesten. Ja, und da bleibt mir jetzt im Moment eigentlich nur, mich ganz herzlich zu bedanken für Ihre Zeit und vor allen Dingen wirklich diesen wunderbaren Input, den Sie uns gegeben haben. Wirklich so, ähm, dass jetzt alles ein bisschen, ähm, ja, also mir ist es jetzt auch einfach näher gekommen, mit ähm, diesen Themen umzugehen, weil da sind ja oft viele... Ja Unsicherheiten würde ich sagen. Ähm, man hört was und man sieht was. Ähm, also ich habe vor kurzem gesehen, da gab es ein Töpfchen mit einer Tablethalterung. Ähm, aber nach wie vor ist es eben die Aufgabe der Eltern und der Großeltern eben mit den Kindern ähm, die Erziehung durchzuführen und das nicht
0: digitalen Tuns zu überlassen. aber wie genau. Sie auch, genau. Ja, also äh, viel, vielen Dank. Das, den Dank darf ich zurückgeben. Ich finde es wunderbar, dass Sie so eine Online-Konferenz planen. Das ist eine wunderbare Antwort auf genau die Fragen, die ich heute ausgeführt habe. Das finde ich ganz klasse. Deswegen war ich auch direkt gerne dabei. Und Sie sagen es, wir haben das Tablet-Töpfchen-Halterung, wir haben die Kinderwagen-Tablet-Halterung, die aber zu den Erwachsenen zeigt, die aber zu den Kindern zeigt und nicht zu den Erwachsenen. Wir haben ganz viel Quatsch und Bullshit auf dem auf dem Markt. Es ist wichtig, dass wir gemeinwohlorientiert, menschenorientiert dazu Positionen beziehen, freue ich mich, dass ich einen kleinen Beitrag leisten konnte, weil am Ende bei allen Vorzügen des Digitalen passt so im Kontakt zwischen Eltern und Kind, passt kein Bildschirm. Da ist kein Platz für ein Bildschirm.
1: Genau. Wunderbarer Abschlusssatz. Das lassen wir jetzt so stehen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und ja, diesen tollen Beitrag. Vielen Dank. Sehr gerne. Ciao. Tschüss.